0: Popol Talks, le podcast d'entretien de Popol Media, le média qui propose un regard féministe sur la politique. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents et présentes à ce nouveau rendez-vous à la rentrée de Popol. La rentrée de Popol, j'ai, j'ai le grand plaisir de le faire, de faire cette... On va recommencer. La rentrée de Popol, je ne suis pas, pas prête pour la rentrée, je crois. <rire> j'ai, j'ai, j'ai le grand plaisir de vous voir la faire avec Estelle Djanjo. Salut Léa. Comment ça va
1: Ça va bien, merci. Bonne année, bonne année.
0: Ah bah oui, du coup, bonne année. Euh, ouais, on est le 5 janvier, on a encore le temps de se le dire. Qu'est-ce que tu souhaites pour cette année euh,
1: J'espère pouvoir travailler sur ma santé mentale, j'espère pouvoir arriver à me mettre des limites dans le travail et euh, j'espère pouvoir euh, ouais, équilibrer tout ça, parce que quand on est pigiste et quand on est journaliste indépendante, ça peut être un peu compliqué.
0: Euh, oui, je sais, je sais tout à fait de quoi tu parles. It rings a bell, comme on dit. On va te présenter quand même, parce que euh, moi je te connais, mais toutes les personnes qui nous écoutent, peut-être ne te connaissent pas encore. Et elles ont bien de la chance de pouvoir te découvrir grâce à ce podcast. Tu es journaliste indépendante, radio, podcast, presse écrite. Tu réalises notamment des documentaires, ça on en parlera un peu plus tard, euh, au cours de, de l'échange. Et euh, t'es plutôt une journaliste engagée. Est-ce qu'on peut le dire comme ça
1: oui, 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 bien sûr. Je suis une journaliste qui, euh, qui met en avant le fait d'être conscientisée. Euh, j'aime aussi le fait de, de dire qu'on n'est pas en fait neutre. De toute façon, ça c'est vraiment du BS, c'est du bullshit euh, journalistique de penser qu'on peut être neutre. Euh, on aura l'occasion de parler de, de mon association euh, Lajar, mais c'est un peu notre lettre c'est de dire qu'en fait on a tous des biais, on part de quelque part et et en fait, à partir, du moment, à partir du moment où on explique au public et au lectorat d'où on parle, et ben en fait, on, on peut avoir une meilleure lecture de, 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 de notre travail.
0: C'est, c'est terrible, tu me tends plein de perches, genre toutes les questions que j'avais envie d'aborder, toutes les thématiques, tu m'as déjà tendu les perches, mais on va quand même suivre un petit, euh, comment on dit, une petite structure. On va commencer par euh, parler de, de ton travail. Euh, donc je disais, tu es journaliste euh, radio, podcast, etc. Et tu as réalisé l'année dernière. Ah, en mai, si je ne dis pas de bêtises. Mai 2022.
1: Euh, 23, on est déjà en 2024. Et ouais, oh, et ouais.
0: Quelle horreur. Tu as réalisé donc un documentaire qui a été diffusé sur RFI qui s'appelle Une Afropéenne en Pays-Sawa. Est-ce que tu ouais. peux nous en parler, s'il te plaît
1: Oui, Une Afropéenne en Pays-Sawa. Donc C'est vraiment le podcast euh, origi- original, vraiment, que j'ai sorti. Euh, mon premier, parce que je bosse pour beaucoup de studios de podcasts. Euh, j'ai, bo- j'ai bossé pour beaucoup de studios de podcasts avant. Et euh, ça, c'est vraiment mon petit bébé, parce que c'est le podcast le plus intime que j'ai fait. Euh, je suis retournée... Au Cameroun, donc le pays de mes parents, en fait, pour euh, faire une sorte d'enquête à la fois voyage initiatique euh, autour de, de la cérémonie, donc du, du Ngondo, donc qui est une cérémonie ancestrale qui est c- célébrée donc chaque année, fin, fin novembre, début décembre, euh, auprès donc du peuple Sawa, dont je suis donc issue euh, par mes deux parents. Donc c'est le peuple côtier du Cameroun et en fait, c'est, c'est, un, c'est des cérémonies qui célèbrent euh, voilà notre lien avec l'eau, le fleuve, l'océan Atlantique. Euh, parce qu'on est tous un hein, des peuples de pêcheurs en fait et euh, est ce qui fait que, que moi je voulais un, un petit peu interroger cette, cette, ce rapport entre euh, le, le, le culte le, ce culte là des, des, des ancêtres et de l'eau avec les questions environnementales parce qu'en fait le, le fleuve Voury et en fait toute la côte en fait est, est, est particulièrement polluée euh, par différentes que ce soit, alors principalement c'est les bouteilles en plastique et euh, tout ce qui est déchets mais il y a aussi les usines les très grosses multinationales qui déversent des produits chimiques, des métaux lourds dans le fleuve est ce qui fait que euh, bah en fait, ça, ça chasse les populations, évidemment, côtières euh, vers la ville pour es- qui essaient de trouver du travail parce qu'ils peuvent plus, effectivement, euh, euh, vivre de leur, de leur, de leur pêche et ça en fait pour moi c'était quelque chose d'important parce que euh, le, le début de mon podcast commence avec euh, le prologue commence avec mon père, mon papa euh, qui est plus tout jeune quand même donc qui a connu un Cameroun dans les années euh, 50 euh, 60 où, euh, où clairement en fait les gens vivaient encore de la pêche parce qu'il n'y avait pas encore, bon les usines étaient déjà là parce que la colonisation était déjà implantée l'exploitation des terres mais euh, il y avait encore, euh, les eaux étaient encore poissonneuses pour reprendre euh, c- son terme et, et en fait il y avait ce côté un peu nostalgie que je voulais euh, je voulais je voulais voilà, le, revenir sur ce, cette espèce de, 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 de Cameroun que je n'avais jamais connu parce que moi je, n'ai, je, je, je suis allée plusieurs fois au Cameroun lors de ma, de, lors de ma vie, hein. mes, mes parents nous ont toujours ramenés au Cameroun. J'ai toujours connu un Cameroun qui était quand même assez pollué. Euh, Douala, nous on n'est pas originaire de Douala, on est originaire d'EDA dans le sud, à deux heures au sud de, de, de Douala. Et, mais à Douala, la capitale économique, c'est un four parce qu'en fait c'est une ville qui est bétonnée et qui a été construite d'eau au fleuve. Donc ça a été, c'est vraiment totalement contre nature parce qu'en fait on est, tout le peuple et tout la, la, l'environnement est sans C'est être tourné vers le fleuve. Ce qui fait qu'en fait, pour moi, c'était aussi un moyen, euh, ce podcast, euh, de parler d'écologie du point de vue des pays du Sud et ça c'est quelque chose qui pour moi était très important parce que euh, quand on parle d'écologie c'est vrai qu'il y a un, un, un regard qui est très blanc qui est très occidental euh, et, et pour moi c'était important d'y aller alors attention moi je suis aussi bah, je, suis, je suis française, je suis née en France, j'ai grandi en France donc euh, je, je me place aussi du point de vue, d'un point de vue euh, privilégié, je me place d'un point de vue de fille euh, donc d'où le terme donc le, le, le mot binguiste c'est un mot euh, qu'on utilise beaucoup euh, pour désigner au Cameroun les personnes qui viennent donc, d'Europe euh, et, Et moi, c'est un terme que j'ai voulu revendiquer aussi parce que ce n'est pas seulement une enquête autour de de, de la dégradation de l'environnement, c'est aussi un voyage initiatique personnel sur le fait de retourner voir euh, la terre de mes mes parents, de, de mieux la comprendre, de savoir... Est-ce que je peux être acceptée aussi comme je suis C'est quoi ma place aujourd'hui en, en, au 21e siècle, en 2023-2024, euh, en tant que, que fille euh, d'immigrée française euh, et, et moi, j'ai rencontré des, des personnes vraiment incroyables qui, qui luttent aussi pour, euh, pour une forêt communautaire, pour, pour allier le social et l'écologie, euh, qui, des gens qui montent leur, les, les usines de recyclage qui sont qui traitent les déchets mais de manière infime parce qu'il n'y a que pour le faire euh, mais ils le font quand même euh, et donc moi j'avais l'impression d'avoir en face de moi des, des colibris mais vraiment dans le premier sens vraiment le, le premier sens du, du, du terme euh, et donc oui j'ai, je me suis sentie extrêmement euh, euh, je me suis extrêmement reconnaissante d'avoir pu faire ça euh, je, je me sens e- extrêmement reconnaissante d'avoir pu euh, euh, diffuser ce, 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 ce voyage là aussi sur RFI parce que RFI c'est pas n'importe quel média c'est un média qui est très écouté euh, sur le continent et euh, donc moi personnellement quand j'ai sorti ce podcast, mes parents étaient très fiers. Euh, les gens dans ma famille ont, m'ont beaucoup contacté et même des inconnus euh, Cam- camerounais que j'ai croisés m'ont dit :« Mais c'est vous, la fille des filles ?» Non, je suis euh, journaliste indépendante, mais c'est vrai que maintenant ça me colle un petit peu à la, à la peau.
0: Ouais, ouais, ouais. Et puis il y a un autre aspect qui était, moi, j'ai trouvé très intéressant dans ce documentaire, c'est le, la jeunesse. Mm. Parce qu'effectivement, tu disais, euh, tu apportes un, un, un autre regard sur l'écologie, tu montres qu'il y a plein de choses qui se font euh, pour euh, préserver justement euh, la biodiversité, etc. Mais il y a aussi ouais. euh, un énorme travail qui est fait auprès de la jeunesse.
1: ouais, ouais c'est vrai que j'ai... Alors, euh, François Dicoumet, qui est donc le, mon personnage un peu fil rouge, donc il a 33 ans, 34 aujourd'hui, euh, c'est un peu cette espèce de, 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 de dernier des Mohicans, comme j'aime un peu dire, qui essaie de se battre pour préserver la culture et qui en fait a une pépinière de, de, de jeunes. Donc quand on dis jeunes c'est euh, des primaires. Hein. 8 à 10, 12 ans, euh, qui, à qui il essaie d'enseigner notamment l'art de la pagaie, mais aussi les danses ancestrales, euh, et évidemment de transmettre aussi son, son engagement écologique. Donc il y a ça, il y a aussi le fait, bah, j'ai interviewé mon, mon propre cousin donc, euh, euh, qui a 23 ans, d'ailleurs, qui fun fact, euh, qui est arrivé en France, euh, là il y a quelques mois, pour faire, pour faire ses études, euh, et qui effectivement avait un discours assez, euh, euh, on va dire, assez pas défaitiste, mais assez négatif sur le fait que euh, ses parents ne l'avaient pas forcément transmis toutes ces valeurs-là euh, euh, sur, autour de l'environnement, autour de, de, de la culture, et qu'en fait euh, il est assez symptomatique de cette jeunesse urbaine africaine euh, qui vit effectivement, qui essaie absolument de, de se battre pour euh, avoir des petits boulots, pour que leur diplôme serve à quelque chose, parce qu'il y a un taux de chômage qui est très important euh, et, euh, et, et je trouvais ça intéressant de l'interroger, surtout qu'en plus je suis allée aussi dans un lycée euh, où euh, effectivement il y a euh, une prof que, que, que j'adore, qui en fait a envie de, de transmettre à la fois cet engagement euh, environnemental à ses élèves donc lycéens, en leur disant concrètement et ça je trouve ça encore une fois très intéressant, c'est que euh, eux ils sont vraiment dans une une, une survie, dans, dans un, un besoin de d'emploi de subsistance euh, et pas de et pas capitaliste, et dans le sens où euh, c'est pour pouvoir bien vivre tout simplement et, et elle elle essaie de dire mais en fait c'est possible de d'allier euh, les questions environnementales avec le fait d'avoir un emploi et de dire c'est l'emploi de demain donc on va y arriver personne ne va nous aider et ben on va essayer quand même de de, de s'inventer des, des des choses donc elle a tout un petit marché écolo euh, voilà avec, à la foire de Douala où, où elle vend différents produits écolo donc ne serait-ce que ça, c'est ça c'est des, des tout petits euh, euh, c'est des tout petit, petites initiatives mais qui euh, mais qui qui mettent de, du plomb à la cervelle à tous ces, ces jeunes qui se disent non mais en fait euh, c'est important et il faut continuer quoi
0: Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce ce documentaire, euh, au-delà bien sûr du sujet que tu traites et des personnes qui sont interviewées, euh, c'est la dimension personnelle que tu arrives à intégrer... En fait, on part vraiment de ton récit. On est à la fois dans l'enjeu politique de la préservation de l'environnement, etc., euh, et de la sensibilisation des jeunes, de tout ce qui est mis en place, notamment par les personnes que tu rencontres. Mais il y a aussi cette dimension euh, très personnelle. Tu parlais de parcours initiatique tout à l'heure, ouais. euh, qui est assez inédite, en fait. C'est vrai qu'on a l'habitude, maintenant, c'est quelque chose qui est très, euh, qui est très présente, tu vois, dans des, des, des studios de podcasts, type Louis Média, etc., Qui ont l'habitude de laisser une très grande place au récit euh, dans la partie documentaire, mais c'est quand même assez rare, voire euh, quasi inexistant, dans des médias plus traditionnels. Et j'étais assez surprise de voir comment tu as réussi à intégrer ça chez RFI en fait.
1: Oui, bah, euh, alors j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, donc moi j'ai été accompagnée par euh, Simon Decreuse, euh, Vanessa euh, Le Trône et, euh, et, et Steven Jambeau. Et en fait, c'est, ça a été vraiment une, une dream team qui, m'a, qui, a, qui a tout de suite dit euh, oui à mon projet. Euh, peut-être effectivement parce qu'il y a cette originalité-là, mais euh, aussi parce que euh, bah, en fait, je suis la première concernée. Par, par mon sujet. Euh, et encore une fois, euh, quand par exemple, quand on avait un petit peu, quand on prépare ce genre de, 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 de podcast et surtout de voyage, il prép- y a beaucoup de préparation en amont, il y a une trame. Euh, et l'idée, c'était à chaque fois d'essayer de, euh, bah oui, de, de, de mettre un petit peu de moi aussi, de, de moi-même. Et le, le truc, c'est que je suis quelqu'un qui, euh, qui rigole beaucoup. Je suis quelqu'un qui a tendance à être très expansif. <rire> je suis quelqu'un qui est qui est très expansive avec les gens. Euh, quand j'aime j'aime beaucoup rencontrer euh, les, les autres et, et en fait je prends beaucoup de place. Euh, ce qui fait que ça a été un peu le le le, le running gag en préparant le podcast une Afropaine en pays c'est de dire est-ce que Estelle va être capable de laisser juste le micro et les gens parler sans euh, rigoler derrière ou bien sans rebondir ou sans faire des, de blagues ou quoi que ce soit. Et au final. Euh, c'est pour moi, c'est ce qui fait aussi peut-être le, le petit côté charme de, de mon podcast parce qu'en fait, je suis restée aussi euh, moi-même. C'est-à-dire que parfois, je me positionne clairement dans un, avec des bottes journalistiques où, voilà, euh, j'ai un ton journalistique, j'ai un ton sérieux, grave. Euh, mais là, j'ai rencontré des gens qui n'allaient peut-être pas adhérer au fait d'avoir un truc aussi euh, sérieux, même si pour eux, RFI, c'était, c'était important. Mais moi, j'étais beaucoup plus détendu euh, dans la manière de, de les aborder. Euh, notamment, je pense à quand je suis allée à, à l'île de, de Djebalé, qui est une île euh, qui est au nord de, de, de Douala et qui est très connue pour être l'île douce, douce originaire, les parents de Kylian Mbappé. Euh, donc, c'est une île fluviale qui est magnifique, vraiment. Et quand je suis arrivée, bah, les gens sont, étaient un peu curieux de nous voir. Donc, on a tous discuté. Et puis après, c'est fini, ça a fini en rigolade, en visite. Et, et je me suis dit, mais j'ai pas besoin de, 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 de faire euh, ma journaliste de la BBC qui vient observer les gens dans les leur environnement naturel parce qu'en fait je viens aussi mes parents viennent aussi de, de, de cet endroit donc il y avait aussi une part une part de moi même qui voulait être acceptée par les autres donc euh, d'être aussi euh, une fille du pays donc euh, parfois d'être un peu dans le dans un certain mimétisme camerounais euh, que je connais aussi que j'ai intégré parce que j'ai grandi dans cet environnement-là mais du coup, ce qui fait que bah j'ai un, j'ai un côté un peu plus un peu plus cool, un peu plus détendu et c'est vrai que quand on avant de commencer l'interview, on parlait de du fait que parfois euh, j'avais j'arrivais à, à souffler, à dire oh bon, voilà, la, la journée est terminée enfin. <rire> et en fait, je me suis fait engueuler par <rire> par euh, par les responsables de RFI qui m'ont dit non mais Estelle, euh, c'est vraiment moderne hein, comme manière de faire, est-ce qu'on va pouvoir <rire> « Est-ce qu'on va pouvoir regarder ça On va voir hein !» euh, Mais en fait, c'était aussi une volonté de, de Simon de Creuse et de Steven Jumbo de ils me disaient « Non, mais à chaque fois que tu rentres, enregistre tes impressions, ce que tu ressens, parce que le podcast, c'est beaucoup de ressentis. Euh, » Donc, ce qui fait que j'avais un petit journal de bord où je mettais un peu mes, mes, euh, mes coups de cœur, mes coups de... Voilà. Et surtout... Euh, il faut bien se dire que, que c'était, beau, c'était très émotionnel pour moi, tout ce voyage aussi, donc c'est très chargé. Euh, j'ai beaucoup pleuré, j'ai, beaucoup, j'ai eu beaucoup de moments très forts euh, et c'était important pour moi de ne pas, euh, pas paraître détaché, en fait. Euh, donc voilà.
0: ouais, ouais, ouais mais c'est, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant et bravo d'avoir réussi à le, à le placer euh, dans un média plus mainstream, quoi, plus traditionnel, on a moins l'habitude. Euh, quand tu travailles comme ça ce, cette capacité du coup de partir de ce récit individuel et de dézoomer, c'est vrai que c'est quelque chose qui vient notamment, je sais qu'il y a beaucoup de, d'afroféministes américaines euh, qui ont fait ça énormément, je pense bien entendu à Bell Hooks, je pense à, à plein de, d'autrices qui ont, qui ont vraiment mis le récit euh, au cœur même de leurs travaux, que ce soit de recherche et, ou d'autres journalistes, etc. Euh, quelles sont tes inspirations à toi quand tu travailles sur un sujet qui, où tu places le personnel au centre même euh, du récit pour un peu dézoomer et et en faire un, 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 un sujet vraiment politique euh,
1: Mon inspiration principale, en vrai, c'est le travail de Michaela Cole. Euh, c'est donc une actrice euh, metteuse en scène, euh, réalisatrice euh, britannique, euh, qui, euh, dont les, les parents sont originaires du Ghana, et qui a donc fait la, l'incroyable série « Schwingum » et « I May Destroy You », qui ont pour moi été... Euh, « I May Destroy You » est sorti en 2020, et j'ai mis beaucoup de temps à le regarder. Il fallait que je sois prête mentalement, parce que bon, ça parle de, de violence sexuelle, donc il y a un énorme trigger warning. Euh, elle arrive à mettre en fait, le récit à la première personne, mais en fait, ça se transforme, ça se transforme pardon, très vite en récit universel. Et pour moi, je trouve que c'est la force de, du récit qu'elle arrive à porter pour moi et incroyable. Tellement incroyable que euh, j'ai eu envie... Euh, Ouais, de, 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 de mimer un petit peu cette manière de, de, de faire qui est pour moi tellement authentique et qui permet en fait une meilleure compréhension des autres euh, de se mettre à la place des autres c'est une femme noire euh, qui pour reprendre le terme afropéenne pourrait s'inscrire dans l'afropéanité donc euh, j'avais envie en fait de, 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 de m'inscrire aussi dans cette génération là d'auteurs parce qu'en vrai c'est aussi on, on, je pense qu'on peut dans un gros trait parler aussi de génération d'autrices du coup d'auteurs et euh, en me disant euh, que ce soit dans. Parce que là, je, j'écris aussi un film. <rire> j'écris aussi un film, que ce soit dans mes films, que ça soit dans mes récits journalistiques. De toujours, me, de toujours euh, placer une partie de moi aussi. Euh, pour que ça fasse sens. Et aussi, c'est une manière, je pense, aussi pour moi, en tant que journaliste, de sortir un peu mon épingle du jeu. Parce qu'on on est aussi très formaté dans les écoles de journalisme. Euh, parce qu'il faut avoir une certaine uni- enfin, une unité, ou je sais pas, une unification de, de l'information, j'en sais rien. Mais. Euh, moi, c'est quelque chose qui. je me suis vite rendu compte qu'il fallait aussi arriver à, 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 à me distinguer. Et m- me distinguer dans cet univers qui est très blanc, qui est très bourgeois, c'est aussi arriver à raconter mes propres histoires. Alors, ça ne paye pas toujours parce que les gens sont peut-être parfois très gênés par le fait de, de, d'aborder euh, bah, le point de vue d'une femme noire en France. Euh, mais moi, c'est quelque chose qui, qui m'a porté et qui me porte toujours.
0: C'est vrai que c'est une forme de journalisme qui casse un peu les codes comme tu disais, de ce, qu'on, de ce qu'on nous apprend. Enfin, moi, je n'ai pas fait d'école de journalisme, mais le nous est impersonnel, là, en l'occurrence. Mais de ce qui est, en tout cas, enseigné dans les écoles, etc. Euh, est-ce que tu penses que, professionnellement, ça peut, euh, potentiellement, euh, te fermer des portes Ou est-ce que, justement, en fonction des médias pour lesquels tu travailles, parce que tu ne travailles pas que pour RFI, tu travailles pour plein d'autres médias, euh, tu adaptes un peu ton style euh, et tu te f- frustres, en quelque sorte, ou euh, dans certaines circonstances euh...
1: Bah En fait, je pense que c'est difficile comme question parce que euh, ça me ferme des portes, clairement, euh, parce que euh, je pourrais très bien et je connais des journalistes euh, radio, euh, télé qui, euh, pour y arriver, pour monter en grade et on leur veut pas du tout, euh, ont préféré euh, muter euh, leur identité souvent leur identité racisée, et là c'est pas que pour, euh, par rapport aux personnes noires, hein, les personnes aussi d'origine nord-africaine ou asiatique euh, ça c'est un, peu, euh, c'est un peu je pense aussi que c'est une question aussi générationnelle euh, c'est aussi une, un, beaucoup de pragmatisme de se dire qu'en fait si je mets trop en avant euh, qui je suis ben, en fait on va euh, pas me donner de taf euh, moi no, ça no, j'ai beaucoup de mal à j'ai beaucoup de mal à effacer qui je suis donc ce qui fait que euh, ce qui fait qu'en fait pour moi c'est, c'est, c'est pas c'est, c'était plus une question même si j'ai essayé de le faire hein. enfin on en reparlera après mais j'ai travaillé pour Public Sénat et à Public Sénat mon, mon vœu c'était mon vœu pieux c'était vraiment de, de que surtout personne ne voit que je suis une femme noire alors que bon c'était évident et quand ça devient quand on peut plus vraiment dépasser ça et ben en fait on, en, on embrasse totalement ce on embrasse totalement cette identité là et on en est fier on la revendique euh, maintenant je pense que je m'adapte énormément et effectivement, à mon, à, aux médias qui sont en face de moi. Euh, par exemple, je pense à, aux, aux, aux trois enquêtes que j'ai fait enfin euh, aux trois enquêtes, aux deux enquêtes et à, à l'article que j'ai fait pour Mediapart. Donc, euh, j'ai écrit une enquête sur le, autour du comité Adama et des violences sexuelles qui régnaient. J'ai euh, fait une enquête sur le racisme au sein du monde des drag queens. Et euh, j'ai aussi, pour la chronique de la haine, j'ai interviewé une jeune femme qui fait partie du comité des Français adoptés du Mali qui, euh, en l'occurrence, euh, ça s'appelle Rachel, qui, euh, qui, euh, qui était adoptée et qui me parlait effectivement du racisme qu'elle a subi étant enfant. Et au final, quand on regarde, quand on dézoome, il y a un petit peu de moi dans chaque effectivement euh, chacun de ces récits. C'est-à-dire que je suis une banlieusarde avant tout. Je suis une banlieusarde qui, qui a constaté les violences policières et qui parle de ce point de vue-là pour effectivement parler euh, donc de, du plus gros euh, comité de vieux, de, qui lutte contre les violences policières, mené par une femme noire en plus. Donc, c'est pas rien pour moi, c'est très important aussi. Euh, le monde des drag queens, évidemment, c'est euh, la queerness, euh, c'est la flamboyance que j'adore, mais j'ai vite constaté, en côtoyant ce milieu-là, qu'il y avait beaucoup de soucis notamment et de racisme et donc ça j'ai, j'ai voulu m'en emparer et évidemment l'adoption euh, ça, ça me parle énormément donc euh, d'arriver même si on a c'est des, on parle de récits différents moi je suis née en France euh, de parents qui sont qui est déjà noirs euh, immigrés certes mais il euh, y avait il y a tout ce récit là de départ qui me qui me parle donc forcément, il y, a, il y a de moi aussi dans, dans, dans tout ça. Euh, mais quand je fais du podcast, euh, même quand je fais du podcast aussi sans forcément parler de, euh, sans forcément parler de, 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 de race, euh, j'arrive quand même à, 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 à mettre aussi un petit peu de moi. Je pense au, notamment au podcast que j'ai fait euh, pour Louis Média, où ce soit entre, où on parle de, 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 la, de la masculinité de, d'enfants ou bien de, de jeunes garçons, où moi je suis partie interviewer donc, un, un jeune garçon donc guadeloupéen, euh, ou encore quand j'ai... J'ai fait mon épisode sur le, le, le sentiment d'insécurité. Je, je parle de mon point de vue aussi de jeunes femmes vivant en, en milieu urbain donc il y a tout ça qui saupoudre un petit peu euh, euh, ce que je fais pareil pour Move je fais des reportages aussi pour Move euh, où, où clairement encore une fois j'ai euh, j'ai euh, j'ai mon envie de de, de 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 d'aller en fait tout simplement interroger aussi ce que je vis notamment les soirées safe entre filles euh, que j'écume <rire> à Paris et ben j'ai fait un reportage aussi là-dessus parce que c'est aussi euh, euh, en tant que journaliste l'idée c'est pas seulement de commenter aussi l'actualité je pense que c'est aussi de de, de 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 commenter ce qu'on vit ce qu'on voit et, et c'est ce qui permet aussi à beaucoup de journalistes racisés queers, euh, et qui sont aussi à la marge de se distinguer, c'est qu'en fait, ils arrivent à écrire et à parler de, de choses qu'ils vivent, et donc ce qui fait qu'ils qu'il, qu'il échappent à d'autres journalistes aussi. Bien sûr, c'est clair.
0: On, pour revenir euh, à la politique, parce que tu sais que j'adore ça, mmh. <rire> je me suis souvenu, je suis allée voir euh, les archives, euh, tu étais intervenu sur People il y a trois ans. En février balle. 2021. Presque trois ans. C'était parmi les premiers épisodes. Tu été parmi les premières intervenantes. Et euh, je me souviens, à l'époque, je crois que tu étais à Dakar, si je dis pas de bêtises. Je, je rentrais de Dakar. Tu rentrais de Dakar, oui. Ouais. 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 Oui, c'est ça. Tu venais ouais. tout juste de rentrer. Ouais, ouais, exactement. Tu bossais là-bas pour Reuters. Exactement. Et euh, tu m'avais raconté euh, que tu avais un petit kink pour la politique qui te venait notamment de ton expérience chez Public Sénat. Ouais. Et je voulais quand même revenir là-dessus parce que c'est vrai que. Euh, on la sent la dimension politique dans ton travail elle oui, est bien assez sûr. évidente oui, oui. Euh, mais tout le monde n'a pas cette expertise technique que tu as euh, et qui était très utile pour Popol, faut le dire <rire> c'est clair mais voilà, je trouve ça intéressant quand même parce que c'est, c'est assez rare en fait euh, qu'il y ait des journalistes qui travaillent essentiellement sur des sujets de société qui ont un trait à la politique évidemment, oui. qui est aussi euh, ce côté très technique et ex- enfin, cette expertise technique de la politique
1: alors mon kink, de <rire> mon kink de la politique est arrivé très tôt. Euh, en fait, chez moi, on, on parlait beaucoup de politique. Euh, on parlait beaucoup de politique, notamment moi, je pense, j'ai commencé vraiment à être politisé et à m'intéresser à ça à partir de l'élection en 2007 de Nicolas Sarkozy, parce que ça a totalement euh, détruit mentalement mes parents de savoir que Nicolas Sarkozy, qu'il détestait, euh, bah, soit élu président. Non, ce qui s'est passé, c'est que. Euh, en plus, on, il, il soutenait beaucoup ses Gaël Royal. Enfin, il y avait tout ce truc à la maison. C'était un peu. Euh, il y avait aussi deux ans avant les émeutes. Enfin, les soulèvements urbains plutôt. Euh, donc, euh, en banlieue. Et moi, ça, ça m'avait beaucoup, beaucoup touché parce qu'on habitait à côté de Villers-le-Bel à l'époque. Euh, donc, il y a tout cet engagement qui est venu déjà dès l'adolescence. Euh, et euh, je me suis souvenue. Enfin, de, de, je, me, je me souviens encore. Je me souviens encore que mon, vieux, mon vœu, c'était d'être journaliste politique, parce que j'aimais beaucoup euh, les débats politiques. Euh, je trouvais que euh, j'avais une certaine euh, fascination pour euh, les partis politiques, la, leur fonctionnement, euh, tout le spectre, en fait. Euh, je connaissais tout le monde, je connaissais tout le monde. Et il y a aussi, le, encore une fois, pour revenir sur mes parents, c'est eux qui m'ont beaucoup initié parce qu'ils passaient leur temps à écouter beaucoup de politiciens. Euh, et ça, c'est dans beaucoup de familles euh, immigrées, ça c'est un, un truc qui, me, qui m'insupporte. Quand j'entends des gens dire à la maison, on n'avait pas accès à la culture, on ne parlait pas de politique, c'est faux. Euh, dans une maison d'immigrés, on parle tout le temps de politique parce qu'en fait, le, l'enjeu, on peut pas seulement. Euh, on, on est obligé de savoir ce qui se passe dans le pays, en fait. Donc on, on regarde beaucoup les informations et euh, ce qui fait que euh, j'ai commencé ma carrière en tant que journaliste chez Public Sénat. D'abord RFI, il faut dire la vérité, d'abord RFI et ensuite Public Sénat. Et Public Sénat, pour moi, ça a été... En plus, on a. j'ai commencé à, à bosser là-bas en 2016, donc au moment des primaires des Républicains. Donc ce qui fait que j'ai commencé à, à une époque, à un moment où euh, la politique changeait. C'est-à-dire qu'on est à, la fin, euh, on est à la fin du mandat de François Hollande et on est dans un truc où on on, il ne il il se représente plus. Et là, tout est possible. Et en fait, pour moi, ça a été un moment vraiment euh, super important et, 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 et fondateur pour moi en tant que journaliste euh, parce qu'en fait, je voyais beaucoup d'hommes politiques passer au sein de Public Sénat. Euh, c'était aussi... Euh, je passais beaucoup de temps au Sénat donc je, on pouvait croiser Dominique de Villepin, Raffarin qui venait de nous, nous serrer la, 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 la main en disant bah, « bah, bonjour, mademoiselle, alors vous êtes stagiaire, alors oh là là, c'est bien, c'est la jeunesse Et genre tu dis mais, mais où je suis et, euh, et surtout moi j'ai travaillé pour l'émission d'Hélène Risseur Déshabillons-les, où en fait c'était vraiment du décortiquage euh, politique euh, donc euh, elle, a, elle a bossé pour arrêt sur image et moi aujourd'hui, avec ce qu'on fait aussi avec la jarre, c'est aussi beaucoup de décryptage aussi médiatique et politique, donc c'est quelque chose qui me parle, parce qu'en fait il faut être un fin observateur il faut arriver à... à, à à bien euh, euh, à visualiser un petit peu les, les envies les ambitions des gens, euh, leur caractère leur personnalité, et ça c'est quelque chose au final qui, qui rend la politique ou les hommes et les femmes politiques particulièrement humains euh, et il y a aussi un petit côté euh, vicelard dans le, dans, dans, dans le sens où c'est des ambitieux et des ambitieuses, on le sait euh, et pourtant on va aller, parce qu'en fait c'est des gens qui, qui veulent aussi l'attention de la, de la part des journalistes, donc il y a un côté donnant-donnant euh, et moi, c'est, moi ça m'intéressait beaucoup, euh, et il y a aussi, j'aimais beaucoup Public Sénat parce que c'était aussi une chaîne de documentaires. Euh, et quand on s'intéresse à la politique, il euh, y a énormément, LCP et Public Sénat, il y a énormément de documentaires et d'archives et de matières pour t'intéresser, pour comprendre. Euh, donc moi, je, je, moi je, je, pour moi, c'était vraiment, c'est, c'est bizarre hein, de dire ça, mais je, j'étais le genre de personne, je suis toujours le genre de personne à passer mes week-ends, à regarder des documentaires LCP, Arte, euh, parce qu'en fait, je veux savoir euh, et, euh, et puis quand j'ai commencé aussi à faire du journalisme, je me suis aussi intéressée évidemment aux personnes auxquelles j'avais plus accès, donc tout ce qui était euh, étudiants mouvement étudiant, euh, donc c'est souvent euh, c'est, c'est eux qui deviennent les futurs députés, les futurs politiques de demain. Donc c'est 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 vers eux que je me suis aussi, aussi tournée, euh, vers les mouvements de jeunes aussi euh, des personnes qui étaient plus accessibles euh, et, et tout leur parcours était assez en fait malheureusement similaire c'est, ça sentait beaucoup Sciences Po euh, ça sentait le côté euh, je veux finir dans un cabinet et puis euh, euh, et puis c'est les, les relations se nouent comme ça aujourd'hui euh, j'ai préféré faire de la politique autrement euh, là on dirait vraiment une, une femme politique je fais de la politique autrement euh, mais mais l'idée pour moi c'était euh, euh, de, dire, de, de partir du principe que je j'étais désormais, c'est ce que je suis, une journaliste société, euh, une journaliste société qui parle de politique. Et en fait, tout est politique, ce qui me permet de, de parler d'énormément de sujets différents. Euh, là, par exemple, je, mon, mes prochains podcasts euh, qui vont sortir au début de l'année 2024 euh, traitent du harcèlement scolaire et euh, l'autre euh, de l'homophobie euh, en banlieue. Dans les deux cas, j'ai passé beaucoup de temps avec des enfants dans des collèges euh, à, à éplucher euh, euh, la, la réforme, enfin euh, le, le nouveau plan phare notamment euh, mené par Gabriel Attal dans les écoles de, pour lutter contre le harcèlement scolaire, euh, ce qui fait que j'ai, euh, euh, j'ai... Pour moi, c'est évidemment politique, tout ça. Euh, mais c'est, c'est aussi une manière pour moi de dire, je suis certes une, une femme noire journaliste qui aime et qui, a, et, et qui, qui s'approprie toutes ces questions euh, liées au racisme, mais pas que. C'est-à-dire que je peux tout aussi euh, parler d'autres sujets mais qui, qui, qui me constitue aussi c'est à dire que j'ai eu tout un moment d'introspection notamment pour le harcèlement scolaire en me disant bon voilà on est des trentenaires maintenant euh, est-ce qu'on peut un peu se dire se rendre compte de ce qu'on a fait à certaines personnes au collège ou au lycée ça fait aussi partie de moi euh, pareil, pour, euh, pareil pour l'homophobie euh, euh, en banlieue, c'est-à-dire que moi mon, mon idée c'était aussi de démystifier un petit peu ça et d'interroger les plus jeunes sur, euh, sur ce qu'ils en pensent réellement et sur cette réalité aujourd'hui aussi donc euh, ça fait ça, c'est des éléments qui font encore une fois partie de, de, de moi c'est, c'est vrai que c'est très, je me rends compte que m- mon journalisme fait vraiment très lion parce que je suis lion du signe astrologique et ça fait vraiment genre moi, 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 moi moi c'est atroce en hein disant <rire> ça à voix haute mais c'est vrai que euh, mais c'est vrai que je me, rends compte de... je me rends compte de ça, tu vois, c'est assez atroce. Non, mais ça,
0: c'est... Moi, je trouve ça... moi je trouve ça passionnant et vraiment intéressant. En plus que tu arrives à mêler la politique, là, tu penses bien que j'en suis ravie. C'est d'ailleurs pour ça, je le rappelle à celles et ceux qui nous écoutent, qu'on aimerait pouvoir travailler ensemble. Euh, ah oui, totalement. Je l'espère. Euh, ça, je l'avais, on l'avait annoncé pendant la campagne de crowdfunding. Malheureusement, on n'a pas levé suffisamment d'argent pour le moment. Je touche du bois pour arriver à travailler ensemble, mais bon, c'est toujours d'actualité. On c'est, c'est à l'ordre du jour. Alors peut-être pas pour demain, mais en tout cas, voilà. Donc, faites des dons à Popol pour que Estelle puisse bosser avec nous. Ce serait chouette. Non, mais du coup, voilà. Pour revenir, moi, c'était quand même un, un prisme très important. Euh... Parce que, bah oui, c'est, c'est aussi un, un, une passion que je partage, la politique, et je trouve ça toujours intéressant, effectivement, que tu aies euh, ce, ce regard euh, sujet de société et que tu puisses y intégrer des éléments, c'est-à-dire que, voilà, s'il si faut sortir le règlement de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de souci, quoi. On va regarder ce qu'il y a dedans et euh, on va vous expliquer concrètement, comme ouais. tu parlais, des enjeux, de ce qu'il y a derrière, etc. Ouais. Parce qu'en fait, nos vies, elles dépendent de ça aussi, et arriver à le décrypter et à le rendre accessible. Enfin, pour moi c'est super important tu as aussi un engagement très fort pour une association qui s'appelle Lajar oui. euh, dont tu es cofondatrice si je ne dis pas de bêtises mais,
1: Parole. parole aussi. Mais, en fait le truc c'est quoi ouais, je ne me définis pas comme cofondatrice parce qu'en fait on était tellement beaucoup <rire> on est à moins je pense une bonne quinzaine de personnes qui pourraient en fait se, se, se targuer d'être cofondateur de Lajar mais euh, moi ce que je dis c'est Arnaud Pédram euh, journaliste chez France 24 et euh, Rediger zerwali donc journaliste chez Mediapart qui sont les deux cofondateurs, parce que c'est de leurs deux petites têtes là que l'idée est sortie quand ils, ils parlaient dans leur petite cuisine là la cuisine d'Arnaud euh, et moi j'ai fait partie des gens des premières personnes à faire partie de la jarre mais je suis porte-parole
0: Super. Donc du coup, Lajar, est-ce que tu peux nous en parler davantage Nous expliquer un peu ce que vous faites Quelles sont les
1: actions en cours Quels sont les projets aussi à venir ouais. Et
0: puis, on, 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 j'aurai encore deux,
1: trois questions après. OK. Alors Lajar, donc c'est euh, l'association des journalistes antiracistes et racisés. Donc euh, on s'est officiellement lancé avec une tribune en mars 2023 euh, signée par 170 journalistes qui dénonçaient euh, le racisme au sein de la profession, euh, dont Roquelia Diallo, dont Sébastien Follin, Gracely notamment. qui qui ont très gentiment prêté leur image pour euh, illustrer la tribune parce qu'en fait aujourd'hui on est 200 on est 200 journalistes, on n'est pas des chefs, on, y a, on évite absolument les stars, c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui ne font pas partie de la jarre et on nous a demandé pourquoi mais c'est aussi parce que on voulait éviter les égaux qui écrasent d'autres personnes qui peuvent être vulnérables dans notre association et qui sont journalistes pigistes par exemple, il n'y a pas de chef c'est à dire qu'il n'y a pas de rédacteur en chef ni de directeur de rédaction dans notre association ils sont plus là en statut de soutien euh, je pense notamment aux, aux, aux personnes de, du Bondy Blog avec qui on est hyper proche. Bah, c'est des personnes en fait qui, qu'on a d'ailleurs invité lors de notre soirée le, le 5 mai à la Flèche d'Or, il euh, n'y a aucun souci et je pense et ils respectent aussi notre, voilà, nos, nos limites parce qu'on veut toujours essayer de, de protéger aussi nos membres, euh, donc on est, euh, on est 200 comme je disais. On essaie absolument de, euh, de, de de faire à la fois un travail de, de, de lutte contre le racisme au sein du traitement médiatique. Donc ça signifie euh, avoir une veille assez importante sur ce qui se fait. Alors ces derniers mois, disons qu'on a eu quand même pas mal de boulot, euh, c'était assez difficile. Alors euh, euh, on a commencé assez fort, euh, et on, je, je, pas, franchement... je, je c'est comme si on nous donnait du pain genre tous les jours et en mode allez-y faites-vous une tartine euh, on a commencé avec euh, que, avec plusieurs décryptages, notamment on fait des trades sur notre compte Twitter euh, qui vient un peu euh, démystifier, débunker des, des idées reçues ou euh, bah, des, des on, a, on va dire des, des, des tendances euh, racistes de traitement médiatique qui arrivent comme le fait de confondre systématiquement pour les journalistes des personnes noires euh, comme le fait d'avoir un, un, un racisme anti-asiatique totalement décomplexé notamment pendant la période du Covid, ça a été très intéressant Important. Euh, comme le fait de, de, à plusieurs reprises, là on, on parlait de politique, euh, d'hommes d'homme et de femmes politiques ou d'analyses politiques qui comparent souvent, euh, qui, qui, qui font de l'antiziganisme en parlant de, de, d'Assemblée nationale de gitans, de journalisme de gitans, enfin voilà, c'est, c'est assez violent. Donc il y a ça. Euh, la la JAR, c'est aussi évidemment euh, un espace de parole et de soutien, c'est-à-dire que c'est avant tout pour nous un endroit où on veut que ça soit une safe space, on veut que ça soit un endroit où les gens puissent parler librement de ce qu'ils euh, vivent au sein de leur rédaction, sans pour autant être jugés. Euh, donc nous, on a, on a plusieurs comités, hein, on est structuré euh, comme on est beaucoup, on est obligé de vraiment de, de structurer, donc euh, ce comité Parole-Soutien, on a, on a euh, moi, je, par exemple, je suis responsable du comité re- euh, Intervention Externe, ce qui veut dire qu'on va dans les écoles, on va dans les universités, euh, là euh, encore, euh, on va on va aller dans les écoles reconnues euh, d'école de journalisme euh, pour pouvoir sensibiliser euh, les élèves, pas seulement au racisme dans la profession, mais aussi euh, les parce que c'est un peu notre leitmotiv, de de pouvoir expliquer aux journalistes et aux écoles qu'il est possible de de, de produire une information anti-raciste. Et ça, c'est important de le dire, c'est-à-dire que c'est intentionnel. C'est intentionnel parce qu'on a des bières racistes, chacun est tous pétris, même nous, de, de biais racistes. Euh, que ça, ça, ça va notamment C'est assez visible, notamment quand on, quand on parle de, de la banlieue des quartiers populaires, où en fait, les journalistes arrivent en touriste, dans des endroits qu'ils ne connaissent pas. Euh, donc ça veut aussi dire qu'il faut aussi connaître son terrain, il faut connaître aussi les gens avec qui on, 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 on qu'on interroge. Ça, ça, ça veut aussi dire, par exemple, euh, inclure plus de personnes racisées dans les sujets type marronnier, c'est-à-dire les sujets du quotidien, donc les sujets, on aura toujours des sujets à la rentrée, Noël, euh, l'été, chassé-croisé, pourquoi ne pas effectivement euh, euh, intentionnellement aller voir des populations donc racisées, mais pas que, queer, à la marge, euh, qui euh, permettrait de normaliser aussi le fait euh, que ces gens vivent tout simplement, Euh, et euh, et donc c'est aussi une manière pour nous de de lutter contre le racisme, donc ça ça va aussi dans la programmation, la titraille, et donc on a un travail titanesque et là en fait, en, en, en non. Mm j'ai pas envie de dire en mars en, en, au printemps, on compte sortir notre kit euh, à destination du public et des rédactions qui euh, va recenser donc différentes thématiques antiracistes euh, avec de la ressource, des définitions de vocabulaire, euh, des cas pratiques euh, et une manière aussi de, de pouvoir traiter l'information de manière antiraciste donc ça c'est un, un de nos buts euh, évidemment euh, dans nos adhérents on fait aussi beaucoup de formations en interne pour pouvoir euh, arriver parce qu'en fait on, on estime qu'on est aussi notre propre ressources donc on se fait des formations en interne euh, ça peut être euh, voilà contre euh, l'antisémitisme contre la, euh, la misogynie noire euh, voilà tout genre de, de, d'éléments et, euh, et oui, et, et encore une fois, c'est, c'est l'ajar, c'est aussi un, un réseau, c'est-à-dire que, comme dit euh, Redidja Jazirwali, dans notre cofondatrice, euh, c'est aussi le réseau des 100 réseaux. Dans le sens où, quand on fait partie de, de la jarre, on, on vient peut-être d'école ou pas, mais on n'a pas forcément accès à ce réseau parce qu'on a beaucoup de barrières qui nous sont mises euh, dès le départ dans les écoles. Euh, ça va être le fait que nos profs ne nous choisissent pas parce qu'on n'est est pas leur petit poulain. Euh, ça va être le fait qu'on n'a pas forcément eu le stage au monde ou à France Télévisions parce qu'on n'est pas forcément dans cette norme-là, on n'est pas blanc. Euh, issus de la bourgeoisie, on est des un banlieusard ou je ne sais quoi ou quelque chose, voilà. Euh, et ce qui fait que on va, euh, du coup, on, on arrive à, quand on est aussi en journaliste racisé avec beaucoup plus de, 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 de barrières. Et l'idée, c'est de se dire, ok, maintenant tu as accès à plein plein de journalistes, on a un lobby France 24, dans, on a un lobby Mediapart, on a un lobby euh, Street Press, Bondi Blog, on a énormément de gens euh, qui ont énormément de talent, donc à la, à la fois en télé, en radio, en presse écrite, en photo, euh, en podcast, et l'idée c'est de se dire, ok, bah maintenant on a accès à tous, profitons-en,
0: donc voilà. Est-ce que euh, du coup là ça va faire bientôt un an dans deux mois ça fera euh, à peu près dans deux mois à peu près ça fera un an que l'association existe est-ce que euh, au sein de l'asso vous avez déjà remarqué que vous êtes arrivé à changer des choses
1: euh, alors c'est vrai que nous on a eu une certaine frustration au début parce que euh, on était persuadé naïvement que le racisme importait aux rédactions euh, et en fait, euh, on n'a pas été sollicité plus que ça, c'est-à-dire qu'on a beaucoup été sollicité par euh, les, é- enfin, les écoles. Les écoles ont été les premières à nous, à nous, à nous, à nous solliciter. Pas toutes. Certaines ne veulent pas du tout entendre parler de nous. Euh, ensuite, on a eu beaucoup de mal à, à essayer de. Pour l'instant, on n'a fait aucune formation, notamment dans les dans les médias dans les rédactions, euh, même si on est en lien avec des responsables diversité euh, de gros médias et de grosses instances, euh, pour l'instant, euh, ça, ça arrive. Voilà, c'est-à-dire que je pense qu'il faut aussi qu'on, qu'on se rende compte du fait qu'on on, on est d'abord une association jeune, on n'a pas encore fêté non un an, mais c'est vrai qu'avec... Le, nous, on est des personnes racisées, donc pour nous, le racisme, c'est une priorité. La lutte contre le racisme, c'est vraiment une priorité, et ce qui fait que euh, Quand on on se rend vite compte que des personnes qui, effectivement, sont euh, bah, soit euh, blanches, qui ne vivent pas le racisme, euh, ou voilà, dans un certain euh, confort, de de, de pouvoir traiter l'information raciste de loin. C'est un peu ce qui s'est passé avec l'extrême-droitisation du discours et du traitement médiatique. C'est le fait de, de pouvoir parler, inviter l'extrême-droite de loin, en se disant ⁇ Mais non, mais moi, je, on, a, on, 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 on est des vrais journalistes, on interroge tout le monde sans, sans regarder quoi que ce soit. Bah, bien sûr que non. On a pu voir ce qui s'est passé notamment... Euh, euh, avec la journaliste euh, Barbara Olivier Zandronis qui euh, s'est fait débouter euh, de l'antenne sur RCI en Guadeloupe après son interview avec Jean Dan D'ailleurs, on a aussi euh, défendu, on est en contact avec elle. Euh, donc ça, ça, ça veut dire ce que ça veut dire aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tous euh, euh, arriver à parler à l'extrême droite de la même façon. Euh, et ce qui, ce qui, ce qui, fait que pour nous, euh, ce qui fait que pour nous, c'est vrai que c'est, le bilan, le bilan assez positif. Si je dois vraiment finir sur une, une, une bonne note, c'est assez positif parce que on a euh, vraiment créer des liens forts. On a pu se positionner euh, euh, médiatiquement parce que on a, j'aurais dû commencer par ça, euh, le, la Jar s'est fondée euh, en, à l'image de la JL, donc l'association des journalistes LGBT euh, euh, fondée par Alice Coffin et euh, Prenons la Une donc, qui est vraiment une réaction directe au mouvement MeToo. On a énormément de journalistes euh, à la jar qui font partie de la JL, énormément de journalistes qui font partie de PLU, ce qui fait qu'en fait, on est trois associations cousines. Euh, et on discute très souvent ensemble, ce qui fait qu'on a, euh, euh, on, on a ce, cette envie commune hein, de, de lutter évidemment contre les discriminations. Euh, donc oui, p- globalement, je pense que c'est, je pense que c'est positif. Maintenant, on, on pourrait faire plus. Et, et tout ce qu'on a envie, c'est, 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 de, c'est de, de toujours pouvoir faire en sorte que... Euh, qu'on puisse plus en fait dire euh, voilà en france il s'était rien passé à, à cette époque là le discours est, 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 est passé comme crème comme si c'était rien passé non 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 on était là on a on a protesté et, et ça c'est important de dire qu'on est une association corporatiste ça c'est très important c'est à dire qu'on fait partie des rédactions déjà on fait partie de, de, de toutes ces grandes rédactions là sauf qu'on est minoritaire euh, en tant que personne racisée voilà. Et on, mais mais je vois aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie euh, des journalistes qui nous contactent, qui ont envie, euh, qui s'intéressent énormément. Je pense beaucoup. On a on a été plusieurs fois sollicités par Arrêt sur Image, qui qui, qui apprécie notre travail de décortage, euh, décryptage médiatique. Euh, donc c'est, les, les choses bougent.
0: Et euh, je me disais, lorsque vous avez fondé euh, l'Ajar, euh, est-ce que vous êtes inspiré euh, du, d'un modèle ou d'une, d'une comment dire, d'un, d'un organisme, d'une organisation, d'une asso euh, à l'étranger peut-être, qui existe et qui fait déjà ce type de travail ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est sorti euh, de manière totalement organique euh...
1: Non, non, bah alors, euh, ça, ça va nous être reproché, mais Arnaud Pedram, notre cofondateur, en fait, euh n'a pas pu faire ses études en France et donc parti aux états unis Ce qui fait que euh, quand il est revenu euh, en France pour euh, voilà, pratiquer le journalisme, c'est vrai qu'il avait ce côté où il avait vu plusieurs organismes et syndicats euh, journalistes euh, on va dire divisés en différentes sections type les journalistes latinos, les journalistes afro-américains et pour lui c'était assez évident. Quand il est arrivé en France et qu'il a vu que c'était pas comme ça, <rire> qu'il n'y avait d'ailleurs pas du tout d'association euh, euh, journalistique parlant, je veux dire, qui lutte contre le racisme ou euh, ou, de cette manière-là, en fait, euh, bah, cette envie est arrivée, et c'est comme ça qu'il a cofondé la JAR, mais euh, mais c'est vrai que nous, on voulait surtout, euh, encore une fois, partir de la JL et de Prenons-la-Une, c'est-à-dire qu'on est est une association qui est euh, quand même franco-française, j'ai eu l'occasion et d'autres personnes aussi dans la genre ont eu l'occasion de rencontrer euh, ce que nous on appelle nos doppelgangers euh, européens. Et ça c'est aussi un truc très important, c'est-à-dire qu'on est sollicité à l'échelle européenne. Euh, donc j'étais à Berlin notamment, j'ai pu rencontrer l'association aussi euh, allemande qui lutte pour la plus de diversité dans les médias allemands. Euh, on est en contact avec nos cousins belges aussi. Euh, euh, donc il y a pas mal de, 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 de choses qui se passent aussi à l'échelle européenne parce que c'est des pays qui ont envie de savoir ce qui se passe en France pour pourquoi ça, ça bascule autant à droite. Euh, et donc, avoir euh, la jarre, pour eux, c'est peut-être un, une réponse aussi à, à, à leurs questions.
0: Ouais, c'est clair.
1: Petite dernière question,
0: euh, parce qu'on arrive déjà au bout de cet entretien. Euh... Il y a quelque chose qui revient beaucoup, on en a un peu parlé en introduction, euh, c'est le côté engagé, militant dans ton travail. Euh, tu, tu te dis journaliste militante, militante journaliste, comment tu te définis
1: Non, je ne me, je me définis pas comme journaliste militante, même si, euh, toujours pour citer Alice Coffin, euh, clairement c'est le fait d'être engagé qui fait de moi une bonne journaliste. Parce qu'en fait, euh, je connais tellement mon sujet autour du racisme, autour du féminisme, de l'afroféminisme, féminisme que, euh, bah, en fait, ça me permet de, de voir, encore une fois, euh, des, des, des choses et des éléments que, que d'autres journalistes ne verront pas parce qu'en fait, ils ne sont pas spécialistes du sujet. Et malheureusement, en France, alors quand on dit en, je dis en France, non, mais malheureusement, on va dire, ces dernières années, surtout sur les plateaux télé, c'est surtout comme ça, que ça se, qu'on, qu'on, qu'on peut le constater, on, a, on donne la parole à des éditorialistes ou à des personnes qui ne maîtrisent pas les sujets dont ils parlent. Euh, on a moins moins de reportages qui permettraient euh, aux confrères et aux consoeurs de pousser certains sujets, on a plus de débats d'opinion, mais pas forcément euh, euh, de, de, de journalisme, on va dire, dans le premier sens du terme. Et moi, le fait d'être engagé me permet d'avoir ces connaissances en amont pour pouvoir traiter un sujet euh, au mieux. C'est-à-dire que moi, je ne vais jamais me lever en allant parler d'un sujet que je maîtrise pas. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui refusent de le faire. Et c'est, c'est, bah, c'est aussi une bonne chose parce que ça, ça, veut, ça, veut aussi, ça montre aussi notre intégrité que d'autres personnes, <rire> les hommes, ont tendance effectivement à faire systématiquement, c'est-à-dire aller se lever en répondant « oui, oui, et bien sûr, je peux aller Parler sur votre plateau de tels sujets que je connais pas du tout, euh, comme ça, on le fait dans les informés. Donc, ce qui fait que euh, je pense que le fait d'être conscientisé me permet effectivement de, 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 de garder une certaine euh, une connaissance profonde des sujets que je, dont, dont je parle. Euh, mais ça, c'est assez important de le dire parce que ça, c'est, c'est des questions qu'on m'a posées quand j'ai fait des interventions à l'école de journalisme. Euh, on m'a dit, mais, euh, mais en fait, vous n'êtes pas, euh, pas neutre, vous êtes militante. Euh, donc, comment en fait vous pouvez garder votre, une certaine distance euh, une, La distance journalistique, c'est quand même quelque chose que, euh, que j'apprécie. Euh, Parce que euh, c'est ce qui me distingue de certains journalistes qui font font littéralement du militantisme et qui sont à la solde d'un agenda de communication. Euh, C'est pas parce que je défends des idées euh, de gauche que s'il y a le moindre pépin, je vais pas t'épingler. Ça, c'est clair. Moi, c'est ce qui m'est arrivé euh, quand j'ai fait l'enquête sur le comité Adama. Euh, euh, Assa Traoré, c'est une personne euh, que j'admirais. C'est une personne... J'étais la première fan Zouz. D'ailleurs, je vais retrouver une photo que j'ai prise avec elle euh, il y a euh, cinq ans. Comme beaucoup, de personnes, euh, comme beaucoup de personnes, j'avais le t-shirt, etc. C'est un combat que, euh, contre les violences policières qui me tient toujours à cœur. Toujours. Euh, simplement, quand il y a des faits, et c'est ça en fait, il faut juste rester sur les faits, quand il y a des faits qui euh, qui sont euh, apportés au public euh, et qui sont très importants, c'est-à-dire que c'est un, c'était un peu le, le la condition pour Mediapart, c'était euh, si l'information est d'intérêt public, on la publie. L'information en l'occurrence que j'avais, donc de, de personnes, donc de deux, de deux euh, jeunes femmes qui ont subi des euh, violences sexistes euh, de la part donc, de Samir Eliès, euh, qui était littéralement un des militants de la première heure du comité Adama, pour moi c'était important que les, en, les gens sachent que euh, le comité, euh, effectivement, en vitrine, euh, lutte contre les violences, mais en interne c'était autre chose. Ce qui fait que ça m'a, ça m'a pris, j'ai eu beaucoup, beaucoup de, de backlash, mais j'ai eu aussi beaucoup de soutien. J'ai aussi beaucoup de soutien, beaucoup de la, la part de femmes noires. Euh, et ce qui fait que moi, c'est aussi quelque chose que je, que je revendique en disant, j'ai pu faire ce, ce, cette enquête parce que je suis conscientisée, parce que je suis conscientisée et, euh, autour de tout ce qui est violence sexuelle et, euh, et, et sexiste, euh, mais aussi parce que euh, je suis, bah, mon, mon intégrité, ma déontologie journalistique euh, m'a obligée à me concentrer sur les faits et les faits uniquement. Donc les deux sont compatibles.
0: Ouais, ouais. ce qui du coup te permet de ne pas être partisane en fait
1: oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, on a, on va encore une fois, je n'ai pas, envie de pas de nom nom ici, euh, mais on a des, euh, des journalistes qui sont proches du comité, qui, enfin, qui se disent journalistes euh, et qui vont en fait littéralement filmer euh, euh, à la sortie du commissariat euh, Samir Eliès qui embrasse à sa Traoré. C'est ce qui est arrivé notamment euh, là dernièrement à l'été 2023 après les après les soulèvements urbains euh, en faveur de, enfin, euh, pour Naël. Et euh, donc ça, c'est pas du journalisme, ça. On peut pas dire qu'on est journaliste et arriver comme ça, euh, à, à faire la communication, en fait, euh, d'un, d'un comité, euh, d'un parti. C'est pas possible c'est, c'est, c'est ça en fait.
0: C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit encore beaucoup euh, en politique euh, et, et moi je m'en rends compte parce que comme toi je, je pense que je me situe plutôt à gauche et je, 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 j'essaie de, de défendre des idées plutôt progressistes et, et ce qu'on peut qualifier de gauche et souvent on pense que je suis euh, genre, responsable comme de LFI
1: alors que pas du tout. Mais c'est et vrai que c'est on l'image peut-être... que t'as, je comprends pas pourquoi les gens, ils, c'est bizarre. Enfin, j'ai beaucoup de mal à
0: comprendre aussi et quand bien même par exemple tu vois quand il euh, y a eu euh, notamment l'affaire Quatens, etc. Ouais. Je suis moi aussi monté au créneau euh, et j'ai des gens de LFI qui sont tombés dessus quoi. C'est bah, En fait, euh, je suis pas, je suis pas votre chargée de com. Quoi.
1: Ah ouais, non mais euh, poubelle hein, Les gens comme ça. Non mais c'est. Non, mais c'est que ce soit même Chikirou euh, Enfin hein, tout tout tous ces euh, tous ces gens qui <rire> qui font du mal, <rire> qui font du mal à, à, à la gauche. Euh, mais oui, c'est, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'en fait c'est euh, c'est, c'est garder une certaine intégrité. Toujours. Euh, encore une fois, moi, demain, s'il y a des personnes qui, qui défendent mes valeurs, mais qui, euh, bah, ouais, qui font des choses qui sont euh, illégales, qui font des choses qui, euh, qui contredisent leur discours, et ben bah, en fait, il euh, n'y a, y a aucun souci. En tant que journaliste, c'est aussi notre devoir d'informer le public. C'est tout. Est-ce que tu vois. Euh, du, coup,
0: du coup, j'ai encore une question. <rire> Là, bah, écoute, euh, la discussion continue. On va, on va arrêter à un moment donné, mais bon. Euh, est-ce que tu te vois un peu. Moi, c'est, c'est, parfois, c'est un peu ce que je me dis. Euh... Désolée de, 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 de faire le, le, le parallèle, de dresser le parallèle, mais parce que je me reconnais un peu dans ce que tu es en train de dire. Euh, est-ce que c'est pas un peu un rôle de vigie qu'on a Genre, euh, si nous on
1: le fait pas, qui va le faire en fait Ouais, Watch Dog. Ouais, bah ça, ça c'est, c'est, c'est vrai que c'est à, 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 à l'anglo-saxonne. Alors, encore une fois, c'est des choses qui nous sont reprochées de, 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 de mimer un monde anglo-saxon. Mais en même temps, tu te dis, euh, euh, oui, mais le problème c'est qu'en France, on n'arrive pas à reconnaître le fait qu'il y a un mélange des genres qui, qui, qui pue, qui, qui pollue, qui a pollué la vie politique pendant tant d'années, qui continue toujours à, à polluer. Enfin, quand tu penses au fait que euh, t'as quand même Anne-Sophie Lapix euh, qui est loin. D'être la personne, la, 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 la journaliste la plus dangereuse de France euh, qui a été écartée de l'interview présidentielle euh, parce qu'en fait, non, non, ça ça s'arrangeait pas, Macron. Tu dis, mais euh, vous vous rendez compte de ça euh, À un moment, euh, juste, les, les gens disent qu'effectivement, c'est exagéré, on ne peut pas être comme euh, les pays scandinaves à, à avoir une espèce de. Bon, voilà, après. Euh, des fois, c'est, des fois, c'est très, très exagéré de démissionner pour une barre de chocolat payée avec son, son carte, sa, carte de, sa carte de crédit professionnel Mais, mais, mais ce, que, ce qu'on veut dire, c'est aussi qu'on on, on se doit en fait, d'avoir cette, cette, cette rigueur en fait, dans notre métier. On est obligé, parce qu'en fait, il y a énormément... Enfin, ceux, qui ne, ceux qui ne sont pas... Euh, euh, ceux qui ne vivent peut-être pas à, à, à Paris ou en région parisienne ne se rendent pas compte de, 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 de l'esprit extrêmement réseautage, copinage qui existe, euh, notamment dans le milieu journalistique où on se refile beaucoup les postes. Euh, et en fait, euh, et puis surtout, pardon, hein, de, 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 de dire, mais il y a beaucoup de personnes qui, euh, bon après, ça c'est, c'est, ils font ce qu'ils veulent, mais qui, qui vont utiliser leur corps, qui vont utiliser leur, leur, leur outil comme un outil de, pour, pour avoir des informations, pour avoir des, un réseau. Et ça, c'est un truc, encore une fois, j'ai pas envie de, de chez mais aucune, aucune personne là-dessus. Euh, mais c'est plus dans le sens où euh, normalement, tu pas obligé de faire ça. Normalement, si on, on suit une certaine éthique, euh, en fait, on, on est censé pouvoir exercer notre métier sans, sans devoir faire de, de, de la lèche à telle politique ou, ou à tel rédacteur en chef. Ou, et, et donc, ce qui fait que en fait, moi, je trouve que et encore une fois, je reprends l'exemple de la jarre, c'est aussi ce qu'on on, on lutte aussi contre ça. C'est-à-dire qu'on lutte aussi contre euh, des barrières sociales, on, on lutte contre une, une prédestination sociale, contre tout, tout, tout cet, cet environnement-là aussi. Euh, moi, quand je dis que je suis banlieusarde, c'est quelque chose que je revendique, parce que je viens aussi d'un certain milieu euh, où on voit, voilà, les gens n'arrêtent pas de dire qu'effectivement, c'est, c'est que de la délinquance. Non, moi, je vois beaucoup de solidarité, je vois beaucoup de gens euh, qui essaient de s'en sortir, et c'est fait, ça fait aussi partie de moi, et c'est, ça, du coup, ça transcende dans mon journalisme. Et dans ce que je fais, quoi. et
0: eh ben, merci beaucoup Estelle et merci d'être venue sur euh, cet épisode de Popol Merci à toi pour parler de tout ça avec nous. C'était vraiment cool. Je vous rappelle que euh, nous sommes toujours à la recherche euh, d'argent, donc n'hésitez pas euh, s'il y a des donateries si, si vous avez de envie, la moula, si vous avez un peu de moula qui ont envie de nous aider à développer de nouveaux projets. Euh, n'hésitez pas à nous soutenir vous pouvez maintenant nous soutenir avec des dons défiscalisés puisque Popol est un vrai média reconnu, oui avec un agrément, tout ça, tout ça un vrai média, et donc du coup bah, vous pouvez aussi nous soutenir, vous avez la possibilité de faire des dons défiscalisés à hauteur de 66% donc si vous nous filez genre 100 balles, ça vous revient à 34 balles si jamais vous payez des impôts, évidemment euh, et que vous déclarez le don, voilà voilà, merci à bientôt pour un nouvel épisode de Popol Talk.